0: I Jysk får alle nyhedsbrevsmodtagere lige nu 20% på alle ikke-nedsatte møbler Gælder kun i butik og ikke varme fast lav pris. Bliv nyhedsbrevsmodtagere i dag. Tilmeld dig på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Og så går jeg ind, og så, så sidder hun og leger inde på gulvet på stuen, og alting virker helt normalt. Og så sætter jeg mig ned, og så kigger jeg bare på hende, og jeg har svært ved ikke at have tårer i øjnene. Øhm. Og jeg prøver på at smile og opføre mig naturligt, øhm, men, men hun kan jo godt se, at der er noget galt. Altså, hun, øh, hun rejser sig op og går hen til mig og kigger mig i øjnene og siger, Mor, det gjorde ikke ondt. Han var sød.
0: Du lytter til Panzer, en ugenlig podcast på Podimo, hvor vi taler om kriminalsager. Jeg hedder Peter Gro og jeg er kriminaljournalist.
2: Og jeg hedder René dahl jeg er tidligere og har været undercover igen ude i verden for PT.
0: Den 20. april i år udgav vi en episode af Panzer om en forældres market-sagen med den 13-årige pige, som var på vej hjem fra sin avisrute omkring landsbyen Kirkegrup, sydøst for Slagelse, da hun blev bortført af den mand, som nu er sigtet for drabet på Emilie Ming. Ja, og heldigvis blev den 13-årige pige fundet i liv i mandens hjem
2: i Korsør, men sagen fik jo også til at tale her i Panser om andre tilfælde, hvor børn
0: er blevet bortført og eventuelt seksuelt misbrugt, men er sluppet fra det i live. En af de sager, vi omtalte, handlede om en fireårig pige, som i 2017 blev bortført fra en daginstitution i Aarhus Vest. En 33-årig mand løftede pigen overhandlet fra børnehaven og tog hende med til en adresse, hvor hun blev udsat for seksuelle overgreb.
2: Ja, og det er jo en af grundene til, at Panser er et stærkt program. Det er sådan, at I lytter og er aktive med os. Og her hører vi fra en af vores lytter, som siger, at det var hende, der var pigens mor. Og derfor sidder vi her i dag med dig. Og du kan fortælle, hvordan det er at være i en hver forældre smagerin.
0: Vi skal advare om, at der kommer til at være visse detaljer om seksuelt misbrug af børn i det her afsnit. Tusind tak for, at du vil være med i Panser i dag, Anja.
1: Jamen, jeg siger tak for, at jeg må komme. Det er jo første gang, jeg fortæller, denne her. Altså, fortæller om det her, der er sket for mig øh, og min datter øh, offentligt. Og jeg er kun glad for, at, at det kan være i trygge omgivelser, eller hvad man kan sige, på noget, jeg selv lytter med på.
2: Hvorfor sidder du her i dag og har lyst til at fortælle din historie?
1: Fordi det er den bedste måde for mig at tage kontrol over min eget situation og tage, stå til ansvar for mit eget liv. Og omfavne og stå ved, at det her det er sket for os
0: fulgte du selv med i sagen omkring den 13-årige pis forsvinden i april måned?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Vi kan alle sammen sætte os i hendes forældres sted, men du forstår nok deres situation bedre end de fleste. Hvordan bearbejder man sådan en oplevelse i tiden efter?
1: Det er der ikke noget nemt svar på. Øhm, det er... Øh en forfærdelig situation at stå i, og de følelser, man går igennem, er, 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 er chok og kaos og angst og bekymring, og hvad med fremtiden? Øh, får mit barn en normal seksuel udvikling? Øh, får hun overhovedet lyst til at, at lave et eller andet igen? Får jeg børnebørn? Det mener min datter jo lige pt, ikke jeg gør. Øh, så det, det er jo noget, man slutter fred med, på et eller andet plan, at det er sket. Men det, det er en livslang ting. Det er noget, man går med for livet.
0: Din datter er 10 år i dag, og af hensyn til hende bruger vi kun dit fornavn, og vi nævner ikke din datters navn i podcasten. Det er seks år siden, det her er sket for jer. Hvor tit tænker du på det?
1: Hver dag. Altså, det er sådan en tanke, der popper op i mit hoved hver dag, at, at det her sket og så lukker jeg den hurtigt ned igen. Altså, det er ikke, det er ikke noget, der fylder rigtig meget for mig. Det, øh, det er mere sådan en, ja, det er sket, og hvad så? Altså, vi har det godt alligevel.
2: Og når du siger det, og Peter stiller det spørgsmål, så har jeg lyst til at spørge efter. Når du afleverer din nu 10-årige datter, enten i en institution eller et andet sted, tænker du så på, at det er sådan, at det kan være, at hun bliver taget igen?
1: Nej, det, det gør jeg ikke. Det er stærkt. Øh, altså, nu, nu er min datter øh, rykket over i en specialklasse, og i den forbindelse, der er der en takserordning. Øh, og lige da hun skulle tage taxaen det første stykke tid, Altså, der, altså, første gang, hun skulle med taxaen, der ringede jeg til skolen og sagde, kan det ikke godt være en kvinde? Øh, hvor de sagde, jo, første gang skal vi nok tage hensyn, men ellers så kan vi ikke øh, tage hensyn til det. Men i dag, altså, hun, hun står jo op, og jeg sender hende ud, ud af døren, og jeg siger god dag, og jeg tænker ikke over det. Fordi at det, nu har hun kørt med den her taxa i et år. Det øh det, det er super fint, og jeg synes, det er dejligt, at hun, at hun kan køre med en taxa i skole, og jeg ikke skal køre hende hver dag.
2: Det kan jeg godt forstå, og nu sidder vi her og skal tale om hele historien her. Så vi sidder her i dag på min datters tre års fødselsdag, som jeg lige har afleveret ned i børnehaven og pakker pakker op sammen med. Og bare da jeg talte med Peter, om vi skulle tale om den her, så ramte det mig, og nu sidder du her og fortæller din historie. Jeg tror, alle der er forældre, de kan sætte sig ind i, at det må være en hver meget smagerigt, men lad os høre, hvad der skete, Peter.
0: Det her, det, det finder sted onsdag den 14. juni 2017. Fortæl os, hvad det var for en dag, det her.
1: Det var en dag ligesom alle andre. Øh, der var godt vejr, skyfri himmel. Jamen, da hun var jo ved i børnehav. Altså, øh, der var ikke en bekymring i verden. Vi var lige flyttet øh, op i et sommerhus øh, på Nordjurs. Øh. Og derfor så gik vi en tur i parken, fordi vi tænkte, at min datter, hun skulle have et par ekstra timer i børnehaven til at lege med sine venner, fordi hun skulle snart flytte børnehav. Øhm...
0: Er det en park i Aarhus Vest?
1: Ja, den ligger lige bag, bag fjelletvinget, om bagved.
0: Så du er ude og gå en tur med din daværende kæreste ja. på det her tidspunkt om eftermiddagen, den onsdag? Ja. Og så får jeg et opkald?
1: Børnehaven, de har først forsøgt at få fat i mig. Den gik ikke lige igennem, for jeg er ikke god til at være opmærksom på min telefon. Så de, de ringede til min, min daværende kæreste og spurgte, om vi havde hentet min datter. Og det altså han blev sådan, nej, det har vi ikke. Sådan, jamen, vi kan ikke finde hende. Og vi står sådan, hvad mener I? Altså, det, det, det kan jo ikke være rigtigt. Det altså, ja, hun er hos jer. Jamen, vi har, vi har gennemsøgt det hele. Og vi har en dreng, der står og siger, at øh, han har set en mand løfte hende over hegnet, men vi ved ikke, om det passer. Men vi tænkte bare, at det måske kunne være dig, altså min, min daværende kæreste, der havde taget hende med. Så, jamen, det ville det vil vi jo aldrig gøre. Altså, på den måde hente hende. Vi går jo ind i kom systemet ligesom alle andre forældre, og, og tjekker ind og tjekker ud.
2: Hvor højt er det her hegn, vi taler om?
1: Det er lige omkring en meter og ti, en meter og 20. Hvad gør jeg så? Jamen, vi skynder os jo tilbage til vores bil. Øhm, og vi tænker, jamen, hvis hun, er, hvis hun er gået fra børnehaven selv, jamen, så er hun nok gået tilbage til vores gamle lejlighed. Det kan være, hun savner den et eller andet. Vi er jo lige flyttet. Øhm, så min daværende kæreste kører mig tilbage til vores gamle lejlighed, hvor jeg så går af stien op imod børnehaven, som vi plejer at gå på, øh, når hun skal til og fra børnehaven. Den vej kender hun jo. Møder du nogen? Øh. Øh, Jeg ja, min en kæreste havde ringet til sin bror, der også boede i området, øh, og så mødte han mig på stien. Øh, og imens vi så går halvløber, øh, så møder vi en pædagogmedhjælper, der fortæller, at øh, jamen, der er ro på, at hun er tilbage i børnehaven, og øh, det var bare nogle piger, der havde løftet hende over nu og taget hende med på legepladsen. Det var sådan, hun havde forstået det.
2: Da I er ud og lede på det der stigssystem, prøv at fortælle os, hvad du her i dig af tanker og efter det, du har hørt.
1: Jamen, det havde jo nærmest det kræmt mig nu. Altså, jeg var jo... Altså, jeg, jeg tænkte, det er jo min datter. Altså, hun er jo... Øh, hun er, som hun er. Altså, vi øh, har senere fundet ud af, at hun har ADHD, så hun er lidt opmærksomhedsforstyrret. Hun kan jo gøre fast som helst. Altså, hun er, hun er hun er typen, man altid skal være opmærksom på, hvor er hende af. Fordi ellers så bliver hun væk. Altså det, det, det har jeg altid vidst. Så, så jeg havde egentlig ikke, ikke tænkt så meget over det. Jeg havde bare tænkt, at hun skal findes, inden hun kommer galt af sted. Altså, øh,
0: så på det tidspunkt havde du ikke tanken om, øh, at nogen havde bortført hende?
1: Nej, og da jeg mødte den her pædagogmødehjælper, der fik jeg helt ro på, og så sagde jeg, at vi går stille og roligt tilbage til børnehaven. Øhm, og så kommer jeg jo så tilbage, og jeg kommer ind, og jeg bliver hævet ind på et kontor, hvor øh, min datters primære pædagog, som også var, var den, der, der havde ansvaret for lejpladsen, øh, Og den eneste, der havde ansvaret på lejpladsen øh, på det tidspunkt, fordi der var et vagtskifte. Hun sidder inde i et rum, og hun er jo helt i chok. Fuldstændigt. Altså, hun kan nærmest ikke sige noget. Øh, og min daværende kæreste, han kommer ind, og han siger, Jamen, Anja, du skal lige sætte dig ned. Og så sidder jeg der, og så kigger jeg bare på ham. Altså, hvad, hvad, hvad sker der? Jamen, hun er altså blevet løftet over hegnet af en mand. Og øhm, han har udsat hende for seksuel overgreb. Og der bliver jeg bare lammet af angst. Altså, øh, jeg aner ikke, hvad der skal ske. Jeg er fuldstændig i chok. Altså, så siger han, jamen, Anja, du bliver nødt til at ringe til politiet. Og jeg er sådan, nå, ja, selvfølgelig, det skal jeg da gøre.
2: Har du mødt din datter? Du der. Så du har bare forvidet, hun er tilbage? Ja. Hvorfor er det dig, der skal ringe til politiet, og ikke institutionen eller institutionslederen?
1: Jeg ved det ikke. Jeg tror, at institutionen har været lige så meget i chok, som jeg er altså, eller på det tidspunkt. Altså, de, de har ikke nogen procedur for det her. Altså, man bliver jo også nødt til at tænke på, at det her det er en meget enestående sag. Selvfølgelig. Altså, der er ikke rigtig nogen fortilfælde for det her på det, det her tidspunkt. Så, altså, jeg, jeg kan ikke rigtig altså, sige hvem der gjorde hvad rigtigt eller forkert, fordi at, at der er ikke nogen, der har gjort det her før.
2: Men du ringer til politiet, hvad sker der så?
1: Jamen, det er jo første gang, jeg siger højt, mit barn er blevet bortført fra børnehavn og udsat for seksuel overgreb. Øhm, vil I ikke godt komme med det samme? Og de siger jo selvfølgelig, og de kommer ud med udrykning og det hele jo. Øhm, og øh, så møder vi jo politiet, og de spørger, hvad der er sket, og de snakker med os, og de snakker med pædagogerne, Imens politiet er der, øh, der går jeg ind til min datter. Jeg siger, nu, nu vil jeg se hende. Øhm, og så går jeg ind, og så, så sidder hun og leger inde på gulvet på stuen, og alting virker helt normalt. Og så sætter jeg mig ned, og så kigger jeg bare på hende, og jeg har svært ved ikke at have tårer i øjnene. Øhm, og jeg prøver på at smile, og opføre mig naturligt. Øhm, men, men hun kan jo godt se, at der er noget galt. Og så hun, øh, hun rejser sig op og går hen til mig, og kigger mig i øjnene, og siger, mor, det gjorde ikke ondt. Han var sød. Øh, hvor, hvor jeg var okay, min skat, det skal nok gå. Altså, det er okay. Øh. Men det er jo, ja, hvad siger man, når en statter siger sådan? Det er svært at finde ud af, synes jeg.
0: Øh. Græd hun?
1: Nej, hun smilede.
0: For, fortæller hun der noget om, hvad hun har oplevet?
1: Nej, for det havde vi ikke tid til, og jeg, jeg synes heller ikke, det var situationen med alle hendes venner og de andre børn rundt om hende. Det var bare øh, et kram, og mig der holdt hende tæt, og så tog jeg hende i hånd, og så gik vi ud og snakkede med politibetjentene. Øh, fordi min datter, hun er, hun er en pige med rigtig meget god gå på mod, og en stor taletræng. Så hun, altså, da jeg sagde, at politiet var kommet, så blev hun jo meget nysgerrig. Øh, og selvfølgelig må hun gerne møde politiet. Politiet er vores venner, det har vi altid sagt.
2: Hvor meget politi var fremme?
1: Der var to betjente på det her tidspunkt.
0: I uniform eller civil?
1: I uniform. Øhm, ja.
0: Er det rigtigt forstået, at du nævner et seksuelt overgreb allerede, da du ringer ja. op? Hvad, hvad har hun sagt? Hun er jo kun fire år.
1: Overordnet, så er det, hun har sagt, at der var en mand, der løftede hende over hegnet, Og at øh, han tog hende med hjem. Øh, han løftede hende det første stykke af vejen øh, hjem til sit hus, hvor de gik ind af en havelåge. Øhm, og derhjemme, der har hun fået en øh, en kiks, og hun har mødt nogle hunde, øh, så tog han hendes øh, strømpevuxer af, og øh, kyssede hende i tissekonen, rørte hende i tissekonen med sin tissemand, og øh, ananerede foran hende, indtil han kom, hvorefter han... Hun gik på toilettet, og så kørte han hende tilbage til en parkeringsplads i nærheden af børnehaven, hvor han satte hende af, og hun selv skulle finde tilbage. Og der blev hun bange og satte sig ned og klunkede lidt. Så kom der en anden mand, som fulgte hende tilbage til hoveddøren til børnehaven og gik igen. Og den anden mand har vi aldrig fundet. Vi ved ikke, hvem det er. Men han skal vide, at jeg er ekstremt taknemmelig for, hans han
0: Har du fået det her at vide allerede her? Eller det her, er det de ting, din datter forklarer dig senere i virkeligheden også?
1: Jeg fik det her at vide fra pædagogen fire dage efter, eller sådan noget, da hun havde skrevet det ned og bearbejdet sin egen minder og kunne, kunne være i en samtale omkring det.
2: Hvor mange gange har du fortalt det? Nu sidder du og påvirker her i studiet selvfølgelig over at jeg skal fortælle dig, Hvor mange gange har du fortalt, hvad han, den her mand har gjort ved din datter før?
1: Det har jeg ikke fortalt særlig mange gange. Der er ikke ret mange, der kan rumme og høre det. Lige så snart, at øh, altså der er nogle meget få, når jeg siger, at mit, min, mit barn har været bortført fra børnehaven og udsat for seksuel overgreb. Der er meget få, der spørger, hvad skidt der?
2: Ja, altså jeg vil godt indrømme, at jeg lukker øjnene, da du ser i detaljer, hvad det var. Det er derfor, jeg får lyst til at stille spørgsmål.
1: Jamen jeg lukker jo selv øjnene. Jeg har jo selv svært ved at være i det. Altså lige præcis det er også noget, som mig og min datter ikke kan snakke om i dag. Det er noget, hun ikke vil åbne for.
2: Altså detaljerne i hvad der skete? Det,
1: detaljerne, ja. Øhm, og hun har aldrig fortalt detaljerne til mig. Det har hun kun gjort den ene gang til sin, øh, sin primære pædagog. Og så har hun fortalt det til politibetjenten i videoafhøringen.
0: Det kommer vi til, videoafhøringen. Så politiet er kommet ud til børnehaven. Ja. Og hvad sker der så derfra?
1: Jamen, der min er min datter jo nysgerrig, og hun vil rigtig gerne hjælpe dem med at finde ham. Øhm, hun, hun fortæller lidt øh, min daværende kæreste, at hun var gået en vej, men lige pludselig så står jeg med hende i hånden, og min øh, daværende kæreste og politibetjenten er gået en anden vej. Så siger min datter, vi gik den vej, jeg er sikker, vi gik den vej. Øh, og så, så fanger jeg hende bare der, fordi jeg har ikke tid til at gå tilbage, jeg bliver nødt til at tage hende i det øjeblik, og så går vi bare. Okay, vis mig det, skat. Hvor, hvor gik I hen? Øhm, og så fulgte vi en sti, der gik ned øh, forbi en legeplads, hvor vi så drejede til venstre rundt og ind i en af de gårde, der er i Trillegården i Aarhus V. Æh, hvor hun peger på en havelov og siger, at det var den lov, vi gik ind af. Og der er jeg jo mega bange. Så, øh, så er min datter jo tryg, som hun er. Hun går over til en rusjebane og siger, at hun vil have en tur. Og jeg ved, at hun begynder at skrive, hvis hun ikke får lov. Men jeg vil bare gerne væk. Æh, så øh, jeg er sådan, okay, okay, så tag en tur. En tur. Kun en. Men så går vi også. Øhm, og den er hun så heldigvis med på. Hun får lov til at tage en tur, og så skynder vi os ellers væk. Og allerede på det her tidspunkt, der er min datter jo for stor til, at jeg kan bære hende. Så øh, jeg bliver nødt til at få hende med frivilligt. Så vi går væk så hurtigt vi kan i det tempo, hun nu kan gå i. Og hun har aldrig været hurtig. Øh, så øh, det, ja, vi kommer tilbage, og så, øh, så er jeg jo rystende bange at jeg har været så tæt på, at han kunne opdage, at vi var der.
2: Prøv lige at beskrive det hus og den her haveloge, du ser, der I står øh, og området.
1: Jamen, Trillegården er jo et sted, hvor der er øh, mange røde rækkehuse, der ligger i sådan nogle firkanter, hvor der er en gård i midten af alle sammen. Den her havelåge lå helt over i hjørnet af den her gård, og det er en grå havelåge. Det var så ikke det rigtige hus, og det var ikke den rigtige havelåge. Men det er så noget helt andet. Politiet de var jo rigtig, rigtig glade for, at min datter havde vist mig det her. Sådan, at, at de havde en idé om, hvordan det så ud, øh, der hvor hun var.
0: Så området var det rigtige?
1: Området var det rigtige, og, og huset lignede det hus, hun havde været i.
0: Jeg går ud fra, at din datter skal på retsmedicinsk ja. til undersøgelse. Får hun sådan en DNA-fri dragt på?
1: Nej, det gør hun ikke.
0: Bare fortæl os, hvad der sker.
1: Jamen, altså, vi kommer jo tilbage, og øh, politibetjentene mener jo så, at øh, vi og min datter har gjort, hvad vi kunne for at hjælpe dem nu. Øh, og de vil gerne have hende videre på retsmedicinsk afdeling. De, øh, de taler lidt internt om, om hun skal have en, øh, en DNA-dragt på, men beslutter sig for, at det vil være for voldsomt for hende, øhm, at, at hun skal det, når hun også skal ud på retsmedicin. De ved jo godt, hvad der skal foregå derude, det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Øhm, ja. Er det de
2: samme to betjente, som har været der hele tiden, eller er der kommet flere til?
1: Nej, det er de samme to betjente. Øhm, og betjenten kører vores bil derud. Jeg sidder på bagsædet sammen med min datter, og min daværende kæreste sidder på forsædet, og i bilen, der begynder min datter øh, selv at fortælle, hvordan ham her hans, så ud. Eller, nej, jeg tror, jeg begynder at spørge lidt ind til det, fordi jeg er nysgerrig på, om hun kan give en eller anden form for et eller mange. Øh, det fandt jeg så ud af, det måtte jeg ikke, men sådan er jeg. Øh, jeg snakker frit og åbent med min datter. Øh,
0: Hvorfor måtte du
1: Fordi at øh, denne her historie, første gang hun skal fortælle den, det vil de allerhelst have, er i videoafhøringen.
2: Jeg har lige et øh, spørgsmål her. Hvor gamle er de her betjente, sådan en eller? Og den en mand og en kvinde?
1: Øh, det er to mænd, og de er et sted imellem 25 og 40 år gamle. Jeg kan ikke 100% huske, hvordan de så ud.
2: Okay, grunden til at jeg spørger, det er fordi, at øh, når jeg hører, at de er så professionelle, at et, de tager hensyn til din datter, med hensyn til, det, at det er nærdrag, det er stor empati. Man tænker ud over det professionelle. Så er man så dygtig, at man sætter hende i jeres bil, og ikke i en patruljebil. Mm. Og det gør man, fordi i den patruljebil ved man ikke, hvem der har været i den i løbet af, efter den begyndte rent. Der kan være DNA for mange mennesker. I din bil kan der kun være DNA for dem, der er tæt på dig, og ikke for en mulig gerningsmand, Så det er virkelig, virkelig godt tænkt at de her patienter, både menneskeligt, men også fagligt.
0: Så hvis I lytter med, godt gået. Mm. Hvad? Det lyder, som om hun gik i gang med at fortælle dig noget i bilen. Ja. Så hvad, hvad fortæller hun dig i bilen?
1: Jamen, jeg spørger sådan lidt ind. Skat, kan du huske, hvordan han ser ud? Øhm. Sådan, ja, det kan jeg godt, siger hun. Okay. Var han høj, ligesom din far? Eller var han lav, ligesom min daværende kæreste? Han var ligesom min daværende kæreste. Okay. Øh, så spørger politibetjenten sig selv, var han skaldet, ligesom mig, eller havde han hår? Jamen, han var faktisk ligesom dig, siger hun så. Okay. Var han brun i huden, eller var han hvid? Jamen, han var sådan lidt brun i huden. Okay, og så, så stopper politibetjenten så der, og så siger han, nu skal vi ikke snakke mere øh, om det. Øh, fordi at, altså, så forklarer han jo, at han ikke er videoafhører, Han er ikke, ikke uddannet til at snakke med børn og sådan noget. Og det, det kom han ligesom i tanke om, men han var nok også nysgerrig.
0: Så kommer vi frem til retsmedicinsk?
1: Ja. Og øh, jamen, der kommer vi ind ude på Skyby, og der er et, et rum med noget legetøj. Og der, øh, der får min datter lov til lige at sidde og falde til ro ved at, at lege med noget af det, og, og lige synes, det er spændende. Og vi skal, jeg skal udfylde en, uh, en samtykke erklæring til, at uh, de må udveksle oplysninger med kommunen og børnehusmidt og alt det her efterforskningsmæssigt, der nu skal i gang.
0: På det her tidspunkt ved du stadigvæk ikke noget om, hvad hun har været udsat for? Hvor, Nej, hvordan...
1: ikke, 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 ikke konkret. Nej, ikke i detaljer. Nej.
0: Husker du, hvordan du havde det?
1: Ja, jeg kan huske, at jeg, jeg rystede, og jeg havde kvalme. Øh, jeg, jeg kan huske, at jeg havde rigtig, rigtig svært ved at sætte min underskrift på det her dokument, og, og det endte med at blive sådan nogle meget krogede bogstaver, Jeg skrev mit eget navn med. Øh, hvor øh, politibetjenten han så gik hen til mig og sagde, jamen du har ret til en psykolog, øh, og det sætter vi i gang med det samme, og du skal komme øh, til den her psykolog, fordi vi kan se på dig, at det har du i hvert fald brug for.
0: Hvad, øh, er det, hvad er det, du frygter? Jamen
1: jeg er bare bange. Altså det, det er jo chok. Altså, det, det er ikke, fordi jeg frygter noget konkret, fordi jeg, jeg ved ikke, hvad jeg selv tænker og føler på det her tidspunkt endnu. Jeg ved bare, at jeg skal gøre, hvad der bliver sagt. Og vi skal gøre det godt. Og vi skal gøre vores bedste for at hjælpe politiet med at finde ham her, fordi han skal ikke gå ud. Øh, og det er det, det, jeg har fokus på. Det er at udføre min opgave i det her. Og jeg, altså, at være mor for min datter og sørge for, at hun kommer trygt igennem det her uanset hvor bange jeg er, uanset hvilke følelser der er, men der var ikke plads til mine følelser på det her tidspunkt. På nogen måde. Altså, jeg gav ikke mig selv lov til at føle rigtigt. Jeg, jeg kunne bare mærke, at min krop reagerede. Hvad sker der så? Jamen, så skal vi jo ind i et rum, som... Øh og jeg tror, det var en læge og en sygeplejerske. Og så skal min datter jo have alt tøjet af, og hun skal podes øhm, i ansigtet og i munden og i ørerne og på kinderne og på halsen og på brystvorterne og rundt om så Altså overalt på kroppen øh, bliver hun podet til at starte med øh, udvendigt.
2: Hvorfor gør man det, René? Jamen det går man leder efter DNA-spor, og man leder efter spor, som gerningsmanden kan have afsat. Og det er altså en læge, der gør det her. Og så er man i gang med sikre beviser, som holder i retten. Og, og det skal gøre så hurtigt som muligt, og vi har talt om den her type sager tidligere i det her program. Og det kan godt virke som et overgreb, et på moren, men måske også på din datter. Men det er altså mennesker, som heldigvis er vant til at tage sig af det her. Så jeg forestiller mig, at der er en rolig stemning i det rum her.
1: Jamen det er der også på det her tidspunkt. Men min der hun har jo sagt, at hun er blevet udsat for seksuel overgreb. Så øh, en del af det er jo også, at øh, de skal finde beviser fra hendes mere private dele. Øh, så hun kommer op på en øh, ganske almindelig gynekologbænk, hvor hun skal ligge, ligesom enhver kvinde gør, til en gynækologisk undersøgelse. Øh, hvor de starter med at filme til at se, om øh, hendes øh, jomfru ja, øh, hende, er bristet. Øh, eller om der er forandringer i den, og de forklarer, at det kan være svært at se, øh, uanset hvad der er sket, så, øh, så er det ikke sikkert, at man kan se noget. Men hvis man kunne se noget, altså de viste også nogle billeder af en jomfruhinde, hvor der var sket noget, og hvor der ikke var sket noget. Sådan at jeg kunne følge med på den her video, og se med mine egne øjne, hvordan det så ud. Øh, og det så fint ud. Det lignede en helt normal jomfruhinde, og det gode billede af dem, øh, der var ikke rifter eller sorg eller øh, et brudt mønster. Det var en helt rund, fin cirkel, så det så intakt ud, og det gav mig ro, selvfølgelig. Øhm, men øh, hun skulle jo også podes med en vatpind, og det ville min datter absolut ikke. Så jeg måtte hjælpe med at stå og holde hende i hendes knæ og hendes arm, imens hun skriger af sin lunge, ufuldes kraft, ikke igen, ikke igen, ikke igen, ikke igen, indtil de er færdige.
2: Og det var fordi, der skulle føres noget op i hende i det her tilfælde, en vatpind.
1: Ja.
0: det sidder dybt i dig, det der?
1: Meget, 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 meget stor for mig. At, øh, jamen for mig, der føltes det jo som om, at jeg var tvunget til at være med til at udføre et øh, seksuelt overgreb på min datter, der lige havde været udsat for et seksuelt overgreb. Altså, Hvor mange
2: var I inde på den her stue på det her tidspunkt?
1: Tre. Dig. Det var mig, sygeplejersken og lægen. Det og det man... var, var mig og sygeplejersken, den anden sygeplejerske, hun havde den anden side af min datter. Fordi hun blev nødt til at blive holdt fast.
2: Og det her, det lyder jo igen som et overgreb, man måske ikke kan forstå det ud men Man er nødt til at sikre beviser, og det er jo de fysiske beviser i forbindelse med DNA, der kan være afsat med gerningsmanden. Og så er der noget andet, man også skal have øje for her, som man ikke lige sidder og tænker på. Man undersøger også for kønssygdommen, HIV og alt muligt andet i forbindelse med de her pudninger. For det kan være blevet placeret af en gerningsmand. Altså, det lyder helt skørt, når jeg selv siger det, men det er jo det, der sker med seksuel kontakt. Og Nu taler vi om en fireårig.
0: Ja, du er ked af det.
1: Det er klart, jeg bliver ramt. Det er ikke... Øh... Altså, jeg har fortalt om det her minde mange gange, fordi det er et meget stort trauma. Men øh, jeg har jo aldrig fortalt den her historie så detaljeret, øh, og fået så god tid til at fortælle øh, så... Alle billeder og tanker og følelser, øh, der var i mig i den situation, det øh, jeg, jeg genoplever det, øh, men jeg tror også, at det er sundt for mig at gå igennem den proces. Jeg, jeg tror, det er vigtigt, at man gør det. Og jeg tror også, at det er vigtigt, at folk lytter. Og jeg tror også, at det er vigtigt, at folk tør at spørge, hvad skete der? Øh, men det er der ikke ret mange, der tør. Det er, det, det er rigtig, rigtig grumt at tænke på. Og jeg kan også godt forstå, at det er hårdt at høre for andre. Øh, og jeg kan også godt forstå, at det er hårdt for andre at kigge mig i øjnene, mens jeg fortæller. Hvad i samme rum? Og særligt, når folk de kender min datter. Fordi det er det, mange siger. Altså, nu kender jeg jo dig, jeg kender din datter. Øh, og at vide, hvem det er, vi taler om, jamen det, øh, det gør det jo tit sværere for folk at høre. Og jeg har jo den største forståelse for, at det er ultrasvært. Men det vil jo altid være sværest for mig og min datter. Fordi vi var der. Og jeg så det. Og jeg var med til det.
0: Hvordan har hun det bagefter der?
1: Jamen altså, da det er overstået, så har hun det jo umiddelbart fint. Den næste udfordring for mig kommer så i, at de vil gerne have lov til at tage en blodprøve. Og give hende en vaccination. Altså efter hun har lagt en urinprøve og sådan noget. Øh, så jamen, de vil jo gerne tage en blodprøve for at se, om... Øh, om der er noget, og så skulle hun også have en eller anden sprøjte, øh, formentlig imod et eller andet, fordi at det, det kunne hun jo have fået, og den skal gives hurtigt, øh, var der noget med. Hvor de så spørger mig, hvordan skal vi gøre det her bedst? Skal vi tage blodprøven først, eller skal vi give den her øh, vaccination, hvor jeg siger, jamen jeg synes, vaccinationen er vigtigst. Den skal hun have. Og der bliver jeg jo nødt til igen at fastholde hende, imens hun får den. Hvor hun skriger igen, altså det er jo forfærdeligt det her. Øh, og bagefter så siger de, at så tager vi lige blodprøven også, hvor jeg siger nej, nu er det nok. Det er nok nu, jeg vil ikke mere. Hun skal ikke mere. Jeg kan ikke mere. Altså nu skal det stoppe det her. Jeg vil hjem nu. nu øh, og så, så tager de så at der ikke skal tages en blodprøve, Fordi det, det var bare for meget.
2: Men man får give vaccinationen?
1: Vi fik givet vaccinationen, ja.
2: Man vaccinerer for hepatitis her? Og så tager man blodprøve, tror jeg, for at se, om det er sådan, at der de der er bedøvet, eller der er nogle stoffer i blodet, der ikke skal være der. Så man der sig. Og så tror jeg, uden at være læge, at man også vil gøre det her, for at det er sådan, det ikke skal ske igen. Så har man fået det hele overstået på én gang. Ikke for deres skyld, men for datterens skyld.
1: Ja. Men jeg fik lov til at lade slippe. Vi fik lov til at slippe. Jeg kunne ikke mere.
2: Bliver du tage en blodprøve senere? Nej. Okay.
1: Imens min datter, hun er ved at blive podet, der kommer politibidjenten ind og viser hende en iPad, hvor der var billeder af nogle hunde på. Øh, fordi at hun havde fortalt, at, øh, at, at ham, hun havde været hjemme ved, havde to hunde. Og den ene hed Bambi. Øh, så han kommer ind, og de har været rundt og taget billeder af en masse hunde rundt i området. Alle, der havde to hunde i det her område, over i Trillegården, havde fået taget billeder af de her to hunde de havde. Og han blader igennem de her billeder, og min datter, hun siger, nej, det er ikke den hun. Og nej, det er heller ikke dem. Og nej, det er heller ikke dem. Og det er heller ikke dem. Og lige pludselig så bliver der vist et billede af sådan to røde på Marion. Hvor hun siger, ja, det er dem. Og den der, den hedder Bambi. Og så kunne de jo køre direkte ud og hente ham derefter.
2: Hvor lang tid er der gået her, fra at det er sådan, I har siddet nede i børnehaven, til det her, det sker? Et par timer. Nå, når jeg hører dig fortælle det der, og nu skal det ikke lyde som sådan en stor hurrasang for dansk politi, men det er det altså i det her tilfælde, at der går under to timer, og så er man iværksat det her. Og tænk godt, og så har man en gerningsmand. Eller i hvert fald hunden til en gerningsmand.
1: Jamen, jeg er helt enig. Altså øh, de politibetjente, vi mødte, de var så professionelle, de var så dygtige. De var så konkrete, de var så, så, så gode til både mig og min datter, at jamen jeg har ingen kritik. Jeg er kun taknemmelig. Altså det. Øh
2: det tænker jeg, der er en masse politifolk eller familie derude, der er glade for at høre Men Hvad tænker du, dengang du hører din datter sige, den der hedder Bambi? Tænker du noget?
1: Jeg tænker. Godt gået, min skat. Du er for sej. Det er vildt, det her. Altså, det. Jeg tænker, han er fanget.
0: Så politiet de anholder en 33-årig mand, som bliver sigtet for overgreb mod din datter, ved han, efter at han havde fjernet hende fra børnehuset vej og derefter taget med til en nærliggende adresse, hvor hun blev udsat for seksuel overgreb.
2: I næste afsnit kan du høre, hvad der skete under retssagen mod manden. Du kan høre, hvad han blev dømt for og hans forklaring. Og du kan høre, hvordan Anja har det med, at manden kan komme ud i det fri, når
0: som helst. Du har lyttet til Panzer på Podimo.com.
2: Hvis du har en idé eller et tip til en historie, vi bør tale om i Panser, kan du kontakte os på vores personlige profiler,
0: på Instagram eller på Facebook. Mit navn er Peter Grå, min medvært er René Dahl Andersen, og vi er tilbage med mere Panser næste torsdag. I Rema 1000 sætter vi en ære
2: i at tilbyde danske lokale varer af høj kvalitet. Derfor prioriterer vi samarbejdet med lokale producenter og leverandører, så varen fra jord til bord bliver så kort som muligt, og vi kan tilbyde vores kunder friske danske sæsonvarer. Remathusen. Meget mere lokalt.